0: Ta radio compte sur toi.
1: CIBL 1015,
2: Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici CIBL, on entre en nombre bientôt, bientôt, dans 5
0: minutes. CIBL 105 au cœur de Montréal. C'est intermittent jusqu'à Wellington, vers la rive-sous de congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident
3: tout à l'heure sur la centre... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
4: Ah, cool, j'ai de la gym. Il est 9 h. C.I.B.L. 101, 102.
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 30 novembre et ici Charline Carreau, votre animatrice pour cette belle émission matinale. Et aujourd'hui, on va recevoir Sylvie saint amand la directrice de la Fédération des femmes du Québec dans le cadre des 12 jours contre les violences faites aux femmes. Ensuite, on animera une discussion en présence de deux photographes montréalais sur le thème de l'intelligence artificielle. Et pour finir, notre journaliste Daniel Biru viendra nous présenter son nouveau reportage. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue. Sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, les femmes québécoises travaillent gratuitement depuis samedi dernier. Cette date symbolique illustre les disparités salariales entre les hommes et les femmes qui gagnent respectivement et en moyenne 29 et 32 dollars. Cet écart moyen est calculé en comparant les personnes qui occupent un poste similaire, ce qui fait qu'à position égale, le salaire est inégal. Le 25 novembre est donc la date à partir de laquelle les femmes travaillent « gratuitement », entre guillemets, selon les calculs réalisés par l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Et à la veille du mois de, no... de décembre, pardon, le marché de Noël d'Atwater ouvre ses portes, et ce jusqu'à Noël. Vous pourrez y découvrir des artisans locaux, des produits du terroir, des comptoirs de restauration, le tout dans une ambiance magique. Et puis cette année, il y a également un royaume de lutin avec de nombreuses activités et animations qui sont proposées. On continue sur CIBL avec l'entrevue de la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Et ce matin, je reçois Sylvie saint amand présidente de la Fédération des femmes du Québec, la FFQ, dans le cadre des 12 jours contre les violences faites aux femmes. Bonjour Sylvie. Merci beaucoup. Bonjour. Avec plaisir. Du 25 novembre au 6 décembre prochain, ce sont les 12 jours contre les violences faites aux femmes. Euh, tout d'abord, pour expliquer un peu, c'est quoi l'objectif de cet événement-là?
6: En fait, les 12 jours d'action contre les violences envers les femmes, c'est euh, des, jour des journées d'action, évidemment, comme le titre l'indique, et surtout de sensibilisation. Euh, ça se passe partout à travers le monde. Euh, ailleurs, c'est souvent les 16 jours d'action qui commencent le 25 novembre jusqu'au 10 décembre. Ici, au Québec, on fait 12 jours d'action parce que ont fait euh, coïncider la fin de ces 12 jours d'action-là avec la commémoration de la euh, tuerie euh, antiféministe de Polytechnique.
5: – Qui s'est passée à Montréal en 1989. – Exactement. – On en reparlera. Oui. Euh, les violences faites aux femmes nous évoquent surtout euh, les violences physiques, conjugales. Mais est-ce que vous, vous pourriez nous expliquer tout ce qu'englobe le terme de violences faites aux femmes?
6: – En fait, euh, les violences, c'est tout ce qui peut affecter les, la vie des femmes euh, contre leur gré. Euh, cette année, on, on met surtout sur les violences économique, donc la précarité, parce qu'on euh, sait que la pauvreté euh, affecte particulièrement les femmes et c'est considéré comme une forme de violence. Ça mmh. atteint vraiment à la dignité et à la vie
5: de la personne. Mmh, c'est ça. Donc la campagne 2023, vous choisissez un thème chaque année. Oui. Euh, cette année, c'est les violences économiques. Donc vous, vous rappelez, euh, comme vous le dites, que la pauvreté, la précarité sont des formes de violence, oui. même si elles tentent parfois à être ignorées, oubliées. Euh, en quoi le contexte actuel de 2023 vous a poussé à choisir ce thème pour la campagne des 12 jours? Mais en fait, on
6: sait qu'il y a plusieurs raisons. Depuis les dernières années, avec l'inflation, on se rend compte que les, les, les salaires n'augmentent pas au rythme de, du coût de la vie. Euh, on pense notamment aussi au logement, la crise du logement, les, les loyers qui augmentent sans cesse. Euh, on sait que même encore aujourd'hui, les statistiques démontrent qu'il y a environ près d'un demi-million de Québécoises qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc, c'est énorme. Mm -hmm. Et et euh, il y a aussi, évidemment, dans le contexte, euh, les luttes euh, de, pour le, les métiers du secteur public qui mm -hmm. touchent majoritairement les femmes. 75 de femmes sont dans les secteurs publics. Donc, mm -hmm. euh,
5: voilà. Mm -hmm. C'est sûr qu'on pense moins aux violences économiques et qu'on ne les qualifie pas forcément de violences. Euh, est-ce qu'il peut y avoir une hiérarchie parfois qui se fait entre les violences physiques, économiques? Et est-ce que vous, vous cherchez à rappeler que tout est aussi important?
6: Oui, exactement. C'est sûr qu'on qu en entend moins parler. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une hiérarchie dans les violences, mais évidemment, on ne pense pas nécessairement à toutes les formes de violences. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on met celle-là de l'avant cette année, justement, pour qu'on en parle. Mm -hmm. Évidemment, ce n'est pas assez dénoncé, c'est trop peu connu, donc c'est pour ça qu'on en parle mm -hmm. cette année.
5: Ouais. Et donc, le contexte actuel, c'est la crise du logement, c'est une forte inflation, des salaires peu valorisés. En quoi ce sont des thématiques féministes? Quel est le rapport avec votre organisme?
6: Mais comme je le disais plus tôt, c'est que les femmes sont surreprésentées dans ces catégories-là. Donc, dans les, les employés du secteur public, on compte 75 des femmes, et c'est toujours dans ces secteurs-là qu'on investit le moins d'argent. Euh, c'est des, des secteurs les moins valorisés. Euh, souvent, euh, on considère que les métiers assumés par les femmes, c'est des métiers plus euh, bien, traditionnels, évidemment, mais qui sont plus de l'ordre de, de l'engagement personnel, la dévotion et tout ça, mm -hmm. plutôt que de reconnaître ça comme un, un métier apparent entière, donc qui doit être payé à mm -hmm. sa juste valeur.
5: Et vous rappelez en effet que la moitié des Québécoises ont un salaire annuel sous la barre des 30 000 Oui. En quoi cette campagne que vous menez euh, tombe particulièrement bien, étant donné euh, la mobilisation euh, syndicale assez massive euh, que l'on observe du côté du secteur public, euh, en quoi ces négociations euh, entre les syndicats et le gouvernement logo illustrent euh, ce que vous dénoncez dans cette campagne? Ben, c'est
6: justement pour... C'est absolument une, une belle... mais coïn... c'est pas une coïncidence, parce qu'évidemment, on a pensé mm -hmm. à, à cette conjoncture-là, mais ça démontre justement qu'il y a trop peu d'argent investi par les gouvernements dans les métiers assumés par les femmes, ce qui fait que les femmes sont moins bien payées, mm -hmm. sont plus précaires, leurs emplois sont moins garantis aussi, plus à temps partiel et tout ça. Donc, ça concorde complètement euh, cette année avec euh, cette lutte-là. Mm -hmm.
5: Et en effet, cette mobilisation syndicale, elle est considérée comme féministe au vu de la majorité de femmes, vous le exact. disiez, qui constituent les effectifs publics. Mm -hmm. Dans votre communiqué, vous dénoncez, je cite, les normes inacceptables que nous tolérons depuis trop longtemps. Nous acceptons que les femmes soient moins bien rémunérées, que les aînés doivent vivre dans la misère ou encore que les personnes trans et non-binaires vivent dans un climat de violence par quoi ça se traduirait de ne plus accepter ces situations? Est-ce que c'est juste un changement d'opinion qui va changer la situation?
6: Mais c'est sûr que l'opinion publique peut aussi faire pencher les décisions du gouvernement. Ultimement, c'est ce qu'on cherche à faire aussi, c'est qu'il y a des lois, parce qu'on ne veut plus considérer la pauvreté comme des responsabilités individuelles. On parle d'un système. Il y a des mm -hmm. lois, il y a des politiques publiques qui font en sorte de maintenir les femmes dans la pauvreté. Mais ce qu'on veut faire, c'est de faire bouger les choses au niveau politique.
5: Mm -hmm. Le comité des 12 jours a été lancé en 2008 sous votre coordination pour mener cette campagne annuelle. C'est une coalition donc, qui rassemble une quinzaine d'organisations féministes qui travaillent ensemble pour ces 12 jours. Pourquoi c'était nécessaire de créer ce, ce comité spécialement dédié à cette campagne? C'est assez une idée inédite non, de créer un, un oui. comité spécialement pour un événement.
6: En effet, c'est une initiative propre au Québec d'avoir un comité comme ça. En fait, notre objectif en tant que fédération, de toute façon, notre nom le dit, c'est d'essayer de, de concilier différents de perspectives sur la question. Donc, d'avoir un comité représentatif de toutes ces diversités de points de vue-là mm -hmm. sur les violences, ça nous amène vraiment ailleurs que ce qu'on on serait, on, on serait porté à faire mm -hmm. euh en temps normal. Mm -hmm.
5: Est-ce que vous ressentez un impact après euh, chaque campagne des 12 jours? Est-ce que vous sentez que c'est un événement assez particulier? Bien, c'est sûr qu'il y
6: a beaucoup de participation, c'est fait à travers le Québec, mm -hmm. les, les 12 jours d'action, donc euh, même au niveau local, régional, euh, euh, ben, provincial, pas national, mais... Euh, donc, euh, ça a un impact dans les groupes, surtout les groupes euh, communautaires et syndicaux. C'est sûr que, bon, les, les changements au niveau systémique et politique, ça prend toujours plus de temps mm -hmm. à avoir les effets, mais on en voit toujours un peu, surtout si on arrive à rencontrer des élus dans ce cadre-là. Euh, on, on, parfois, on, on arrive à semer des petites graines, mais au moins, au niveau de la population, ça les sensibilise, puis ils sont plus mm -hmm. au courant aussi des, des thématiques puis des violences euh, en général.
5: C'est ça, parce que, donc, pour parler de manière concrète, les 12 jours, c'est un ensemble d'événements que vous organisez dans tout le Québec grâce à ces 15 euh, organismes. Donc, il y a des discussions, il y a des panels, il y a des rencontres d'élus, il y a des marches. Euh, oui. C'est ça?
6: Oui, il peut même avoir des, des, des événements euh, créatifs, artistiques. Ça, c'est possible. C'est pas euh, nécessairement le comité des 12 jours qui organise toutes ces actions-là mm -hmm. à travers le Québec. Comme je le disais, tous les groupes communautaires sont mobilisés, même les groupes syndicaux aussi, mm -hmm. et les individus sont mobilisés euh, dans ce cadre-là. Donc, il y a des initiatives locales, mm -hmm. régionales qui sont pas nécessairement coordonnées par l'AFFQ. Nous, on mène particulièrement le thème national. Donc, on, on diffuse l'information, on organise particulièrement le lancement des 12 jours, qui est le 25 novembre, et la clôture du, du, le 6 décembre, mais autre, à travers le Québec, tout le monde organise des événements aussi. Mmh.
5: Et au programme, notamment, des discussions sur les relations toxiques, sur les violences obstétricales ou encore sur les violences sexistes, euh, qui se rend à ce genre de discussion? Des femmes euh, novices du féminisme, euh, des hommes, des personnes est-ce qu'il y a un profil de votre public? Euh, je
6: pourrais pas nécessairement vous décrire un profil type. Euh, il peut y avoir de toutes sortes, soit des personnes qui euh, travaillent à, au sein des syndicats et des organismes communautaires, que la population en général, les femmes qui sont touchées par les violences, les femmes qui travaillent sur le terrain qui veulent juste s'informer davantage sur les violences. Euh, je vous dirais que les hommes, c'est plus rare, c'est pas fermé de toute façon, euh, mais c'est sûr que c'est particulièrement les femmes qui se rendent à ce genre d'événement
5: là On revient un peu dans le passé. Cette fois, la Fédération des femmes du Québec a donc été créée en 1966 et a accompagné les luttes féministes, les évolutions sociétales pendant presque 60 ans. On imagine que depuis ce temps-là, beaucoup de chemin a été parcouru. Mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que l'avenir est toujours synonyme d'avancée pour les femmes
6: euh, ben, évidemment, il faut toujours être à l'affût. Il faut toujours être prudente parce que c'est pas parce qu'on a réussi à travers le temps à, à acquérir des droits, à, à améliorer les choses, parce qu'évidemment, il y en a eu du progrès. Mais euh, il suffirait d'une crise, comme, le, comme mm -hmm. on le dit régulièrement, comme Simone de Beauvoir le disait, il suffirait d'une crise pour avoir un recul par rapport à nos droits. Donc, il faut rester absolument prudente là-dessus. Mais euh, j'ai quand même... Mais évidemment, étant féministe, on n'a pas le choix d'avoir de l'espoir que ça s'améliore encore plus mm -hmm. et de gagner encore plus de droits. Mais c'est toujours en travaillant, parce que si on laisse les choses aller telles qu'elles sont, on, va, on, tenda, on aurait tendance à plus reculer qu'avancer. Mm -hmm. Mais il y a toujours du progrès possible.
5: Et quel œil vous portez sur la période actuelle? Parce que vous parlez de recul, mais on en a vu des reculs très récemment aux États-Unis avec l'avortement. Euh, là, on parle des influenceurs masculinistes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, oui. euh, mais toute cette vague de personnes antiféministes qui, qui ressortent les, les, les les tradwives euh, qui euh, instaurent un retour à la maison pour, pour les femmes. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'on recule dans cette époque ou ça a toujours été le cas?
6: C'est sûr que de toute façon, pour toutes les aventures sociales, il y a toujours un, un ressac. Il y a toujours euh, un, des réactions opposées au progrès. Il va toujours en avoir. C'est sûr que c'est préoccupant. Je ne dirais pas que c'est anodin. Ce n'est pas anodin. Euh, c'est sûr que ça nous demande de travailler plus, mais euh, il y a quand même des forces opposées. Il y a quand même des forces qui maintiennent les droits. Euh, mais c'est sûr, sûr que ça va nous en demander toujours mm -hmm. plus. Il va toujours avoir des défis pour les féministes parce que, comme on, on le dit souvent, on est féministe tant qu'il le faudra. Donc, évidemment qu'il va falloir qu'on travaille fort mm -hmm. euh, jusqu'à jusqu'à temps que ça soit complètement réglé, mais on est loin de ça. Mm -hmm.
5: Et déjà, en 1995, la FFQ initiait la marche mondiale contre la pauvreté et euh, la violence faite aux femmes, donc des thèmes pour lesquels vous vous mobilisez encore aujourd'hui, en oui. 2023. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut espérer que dans 30, dans 40 ans, euh, ces problématiques appartiennent au passé ou qu'elles soient du moins résiduelles?
6: Bien, c'est difficile de se donner un horizon de temps. Euh, évidemment, je le souhaite que ce soit 30, 40 ans, c est, c est, euh, la conjoncture qui est très sociale... Court, hein. Oui, c'est ça, la conjoncture sociopolitique peut changer euh, en, en, à l'intérieur d'une décennie. C'est vraiment difficile de prévoir. Je le souhaite. Évidemment, mm -hmm. je le souhaite. Mais...
5: Et donc, on en revient au 6 décembre, euh, donc le dernier de ces 12 jours. Euh, il y aura une marche commémorative contre les violences faites aux femmes, notamment à l'occasion de l'anniversaire de la tuerie de Polytechnique en, en 1989. Ce euh, souvenir, c'est important.
6: Absolument. Absolument, parce que malheureusement, euh, l'histoire euh, met de l'avant plus les, les agresseurs que les victimes. Donc, notre objectif, c'est surtout de démontrer que euh, ces femmes-là ont existé, ont été tuées pour une raison, pour ce qu'elles étaient pour, pour ce qu'elles qu envisageaient pour leur avenir. Donc, euh, c'est important, la mémoire. Euh, c'est important aussi de démontrer que euh, les féministes sont toujours la cible des, des attentats. Euh, quand on revendique plus de droits, ça menace certaines personnes et euh, on, est, on est plus ciblé par mm -hmm. rapport à ça. Donc, c'est se souvenir, oui, de ces victimes-là, mais se souvenir que toutes les féministes peuvent éventuellement être la mm -hmm. cible d'attaques comme ça. Donc, il faut rester absolument plus
5: vous parlez de l'ensemble de ces féminicides, mais c'est sûr qu'on retient beaucoup euh, la tuerie de Polytechnique. Est -ce que vous, pourquoi vous pensez, est-ce que vous avez l'impression aussi que euh, cet événement a un, un impact assez euh, considérable sur le grand public par rapport à tous les autres euh, événements, tous les autres féminicides?
6: C'est sûr que ça marque les esprits, parce que euh, c'est quand même 14 femmes qui ont été euh, tuées cette journée-là, et euh, le message de Marc Lépine, le, donc l'agresseur, a été très, très clair, mm -hmm. tu sais, que ça visait certaines personnes, ça visait les féministes en particulier. Et il y a eu aussi un, tout un débat autour de, de cet événement-là. Est-ce que c'est vraiment un, un acte antiféministe ou ça est Est ce ne l'est pas? Est-ce que les femmes ont été visées parce qu'elles étaient des femmes ou pas? Donc, ça, ça a marqué le Québec au complet, non seulement pour le geste, mais tout le traitement qui a été fait autour mm -hmm. aussi. Hein.
5: Et vous, vous le dites, ce geste, il est très explicite. Donc, il a séparé les hommes et les femmes dans oui. la salle. Il a fait une lettre euh, pour expliquer son geste. Il y a beaucoup de féminicides où c'est beaucoup moins évident et on débat beaucoup du caractère euh, de l'intention euh, mm -hmm. anti-féministe euh, anti du, du mm -hmm. geste. Donc, si même ce genre d'événement explicite est débattu, euh, qu'est-ce que ça devient pour, pour les autres événements
6: Effectivement, c'est sûr que ça met en doute toutes les autres. Et c'est pour ça que encore aujourd'hui, on est obligé de se battre à chaque fois qu'une femme se fait tuer par son ex-conjoint, par son conjoint, de revendiquer que ce n'est pas un trame familial, c'est un féminicide. Donc, effectivement, c'est encore difficile de nos jours, même si euh, de plus en plus, par exemple, on voit euh, que c'est démontré que c'est des féminicides. Euh, on parle de moins en moins de trame familial, mais dans la, la tête de plusieurs... Euh, dans la population en général, on s'imagine que c'est ça, c'est un drame, c'est quelque chose de malheureux qui est arrivé dans une famille, plutôt que de dire que c'est mm -hmm. la femme qui a été ciblée parce qu'elle est femme. Mm
5: -hmm. Et euh, plus largement, est on, on voit de plus en plus des... des de l'art, des films, des pièces de théâtre qui reprennent ces thématiques. Mm -hmm. On pense à la, au projet polytechnique, oui. cette pièce de théâtre. Oui. Là, il y avait les, les rencontres internationales du documentaire de Montréal avec notamment un, un documentaire qui s'appelle « Après coup » et qui, qui parle de cette thématique. Mm -hmm. Est-ce que vous avez l'impression que la thématique des féminicides et plus largement des violences faites aux femmes est plus présente dans l'espace public?
6: Oui, je pense qu'on est de plus en plus sensible à cette réalité-là. Euh, heureusement, justement, grâce à ces campagnes-là, je sais qu'il euh, y a beaucoup de groupes, d'organisations comme Notaires ici au Québec qui se mobilise à chaque fois qu'il y a un féminicide aussi. Donc, ça, ça finit par s'inscrire dans, dans la tête de la population. Puis c'est tant mieux parce que ça donne un sens aussi à ce qu'on fait. C'est justement pour ça qu'on le fait. C'est sûr qu'il y a de l'amélioration.
5: Mm -hmm. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup, ouais. Sylvie, d'être venue nous parler de ces 12 jours d'action contre, contre les violences faites aux femmes. Mm. On peut retrouver toute la programmation sur votre site internet ouais. ffq.qc.ca. C'est bien, exact. bien ça, exactement. Et on a vu tout le monde passer à une discussion ou passer à la marche du 6 décembre. Absolument. Merci beaucoup, Sylvie. Merci Bonne beaucoup. Bonne journée. On continue sur CIBL avec une discussion sur l'intelligence artificielle dans la photographie.
0: Imaginez qu'un incident s'est produit au travail. Votre employé Malik est blessé. Il éprouve une grande douleur. Les médecins, ses proches, tout le monde s'inquiète pour lui. Il ne pourra plus travailler pendant des mois. On lui dit de prendre ça un jour à la fois. Est-ce que vous imaginez une blessure physique ou psychologique au travail, les risques pour la santé psychologique sont souvent les derniers auxquels on pense. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour prévenir les risques pour la santé psychologique comme on le fait déjà pour la santé physique. Un message de la CNESST.
4: Le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon-Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La girafe en bleuse, les vendredis de 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL au creux du sillon
5: Et je reçois aujourd'hui deux photographes montréalais pour parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques mois, à savoir l'intelligence artificielle. Bonjour Bénédicte Brocard. Bonjour. Et bonjour Audric Gagnon. Bonjour. Euh, tout d'abord pour vous présenter un peu quel genre de photographe êtes-vous, parlez-nous un peu de votre travail en quelques mots Audric.
2: Euh, moi, j'ai été photographe commercial corporatif, donc exclusivement avec les, les entreprises euh, pendant plus de 12 ans. Euh, C'est quelque chose que j'ai fait, là... Euh une carrière, en fait. Mm -hmm. Là, euh, là aujourd'hui, je dis « j'étais » parce que l'intelligence artificielle a amené un nouveau potentiel et euh, de, nouveaux, de nouvelles opportunités, en fait, mm -hmm. euh, dans ma carrière. Et puis, je, je vise une transition là, tranquillement.
5: Exactement. Hein. Mais on va en revenir, c'est tout le sujet euh, du jour. Et vous, Bénédicte?
3: Alors, moi, je suis une photographe qui œuvre dans le milieu des entreprises, principalement. Mm -hmm. Donc, j'y réalise beaucoup de portraits, mais aussi des des scènes de vie d'entreprise, tout ce qu'une entreprise peut euh, utiliser sur un site web pour sa, sa promotion, euh, euh, ses annonces de presse, euh, et puis c'est euh, cela, l'ambiance d'entreprise, mettons son, son storytelling, son mm -hmm. branding, pour parler bien français. Et, euh, mais je fais à côté de ça aussi beaucoup de portraits individuels. Mm -hmm. Très bien. Beaucoup de -ce femmes ouais. aussi.
5: <rire> Qu'est-ce que vous apporte euh, la photographie pourquoi, pourquoi vous êtes photographe pourquoi je suis photographe eh
3: ben, C'est une très bonne question. <rire> Merci de me l'avoir posée. Euh, je suis photographe, parce que je pense principalement parce que j'aime aller à la rencontre de l'autre.
5: Il
3: mm -hmm. euh, faut savoir que c'est un changement de carrière pour moi et euh, ça fait 15 ans maintenant que je suis photographe à Montréal. Et, euh, et je pense qu'effectivement, le, mm -hmm. le moteur euh, qui m'a dirigée vraiment vers, vers cette pratique, c'est euh, la force de la rencontre de l'autre, euh, la variété de situations, la création... Euh, C'est un métier extrêmement, extrêmement complet. La technique s'en mêle, mm -hmm. j'adore ça aussi. Donc euh, voilà, j'ai envie en maintenant. <rire> j'ai envie comme depuis ah, quelques je temps. Je pense que vous et avez bien choisi ouais. votre métier. Vous et j'adore. Êtes...
5: Ouais, et et euh, Audric, qu'est-ce que vous aimez le plus euh, dans votre profession
3: euh, Moi en fait, j'ai
2: commencé la photo pour capter des moments, mm -hmm. euh, capter des instants, euh, puis des... en fait. Avec ça, j'ai développé un amour de l'image. Donc, je suis vraiment un passionné de, de l'image du court mm -hmm. euh, Et puis, j'ai réalisé que c'était le médium qui me permettait de mieux réaliser, en fait, ma vision, mm -hmm. euh, de mieux traduire mes idées. Euh, et mon art, en fait, c'est devenu la photographie. Mm -hmm. euh, et c'est devenu une passion. Puis ensuite, j'en ai fait mon métier parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Euh, donc, je suis, je suis devenu un un spécialiste de l'image.
5: Très bien. En quelques mois ou presque, l'intelligence artificielle s'est imposée dans le monde de la photographie, mmh. permettant à quiconque de créer n'importe quelle photographie en tapant quelques mots-clés. La photo a toujours été euh, traversée par euh, de nombreux débats, mais aujourd'hui, l'ampleur semble être assez inédite mmh. entre ceux qui s'opposent totalement à l'IA, ceux qui la testent, ceux qui s'y spécialisent. Il euh, y a de quoi alimenter euh, la discussion. Mmh. Vous, euh, quelle est l'ampleur du débat euh, dans vos communautés de photographes
2: C'est très mitigé, c est, c est, c est, ça, ça déchire les, les, les gens en deux ou parfois… Ça se c'est les droits d'auteur, euh, mm -hmm. tout, tout ce qui a trait à, à l'éthique, tout ça c'est quand même quelque chose qui n'est qui pas à prendre à la légère, mm -hmm. euh, mais il euh, y en a qui aiment ça, il y en a qui sont intéressés, c'est un peu comme tout modèle d'adoption de technologie, il y a des courbes à suivre et je pense que la, la photographie va, va en suivre son mm -hmm. cours aussi. Là. C'est vraiment euh, c'est un débat euh, actif. Mm
5: -hmm. Et vous, mm. Bénédicte, vous entendez aussi euh, parler oh. de l'intelligence artificielle Oui,
3: oui, on, on en parle beaucoup. Je, je suis dans un, dans un studio, je partage euh, ma passion avec huit autres euh, mm -hmm. photographes, donc on en parle, on en parle régulièrement et euh, alors on, on le prend comme une, on le prend pas comme une menace parce que pour l'instant euh, on, on s'en sert, <rire> on s'en sert. Donc c'est un outil mm -hmm. pour nous aujourd'hui qui euh, qui nous amène à pousser notre notre touche un peu plus loin, à la simplifier, à la à la à la simplifier, à la raccourcir à la facilité. Pour, je, au, à notre niveau, là, dans la pratique, pour l'instant, de l'IA, c'est un peu ce qu'on fait, puis on en découvre tous les jours, et, et, mmh. et tous les jours, on peut aller plus loin avec ça. Mmh. Donc, c'est vraiment une, quelque chose de très, très utile. Mmh. Et mais maintenant, on observe à côté de ce qui se passe, on observe, et dans, dans tout ce qui est abstrait, dans tout ce qui est imaginaire, dans tout ce qui est création, on est, pour l'instant, on est bluffé. Mmh. Euh, et euh, en tout cas, moi, mon, mon, mon regard là-dessus, c'est que... Euh, il vaut mieux être proche de ses ennemis que, mm -hmm. que, que loin et quand chaque ennemi, on va tirer des forces. Donc je l'ai considéré comme un ennemi, je ne le considère plus vraiment comme un ennemi, mais je veux mal, plutôt m'allier que, que m'en détacher.
5: Mm -hmm. L'IA ne produit pas seulement des images, elle produit aussi des photos ultra réalistes. Mmh. En mai dernier, une fausse photo du Pentagone, touchée par une explosion, est devenue virale sur les réseaux sociaux, obligeant le secrétaire d'État à la Défense de démentir une possible attaque. Quelles ont été vos premières réactions lorsque vous avez vu pour la première fois des photos générées par l'IA Vous parliez d'être de, de bluff.
3: Mmh.
5: Ouais. Ça vous a impressionné
3: C'est bluffant, c'est troublant, c'est inquiétant. Euh, tout ce qui touche à la, pour moi à la vérité, à la, à la, à la véracité, à la, à la véracité d'un message qu'on veut, qu veut passer euh, devrait s'en tenir à la, à la réalité. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais oui, je ne sais pas. Bien,
2: je suis assez d'accord avec oui. toi. Le pour moi, l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle en, en images euh, se doit de rester euh, quelque chose qui accessoires ou supplémentaires ou nouveaux, mais pas euh, aller toucher les nouvelles mm -hmm. ou la réalité, la documentation. Euh, euh, tout média qui, qui, qui voudra rester euh, mm -hmm. authentique, je pense, devra euh, s'en éloigner mm -hmm. euh, le plus possible. Mm -hmm. euh, et je suis pas certain que c'est une utilisation responsable mm -hmm. euh, de générer des images de la réalité qui, qui n'ont pas été euh, mm -hmm. documenté. En fait.
5: bon, on touche encore un autre sous-sujet de l'IA dans le photojournalisme. Et justement, on a reçu <rire> le chef de la photo euh, de la presse euh, il y a quelques, quelques semaines. Et lui, pour le coup, était totalement opposé à l'intelligence artificielle. Il n'y avait aucun euh, débat possible dans son métier. Euh, donc, comme quoi, tout dépend de la photographie que, que vous faites. C'est pour ça que je vous demandais un peu de vous présenter au début. Mm -hmm. euh, est-ce que vous avez tout d'abord eu peur en voyant ces photos euh, générées par IA ou vous avez vu l'opportunité technologique, artistique?
2: Moi, j'en ai vu une, une, une opportunité passionnante oui. parce oui. qu'en fait, en étant amoureux de l'image à la base, euh, pour moi, c'est de pouvoir créer plus d'images mmh. plus rapidement et d'avoir plus de plaisir euh, ultimement, mais de pouvoir aussi bien l'utiliser, euh, ça me permet d'être d'avoir une parole aussi avec cette utilisation-là de le maîtriser comme on disait tantôt de pas en faire un ennemi de le maîtriser bien, il y a une mm -hmm. opportunité incroyable de, de, de générer des images en fait mm
3: -hmm. euh. oui on est je pense qu'on est on est très euh, on aime la technique je pense nous tout un peu tous les photographes et, euh, et ces photos là euh, nous intriguent aussi par leur capacité de, de création donc euh, oui aller voir comprendre comment elle ont été réalisées je pense que ça nous ça nous ça nous, ça nous intéresse mm -hmm. Euh, après ça va être très important de savoir dans quel type d'image je peux intégrer ça et de mm -hmm. quelle manière je peux le faire et jusqu'où est l'ampleur de l'intégration de l'IA dans, dans chacune des mm -hmm. images tout va dépendre du... Euh, de l'intention, mmh. finalement, autour de l'image. Mmh.
5: Et justement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous donner votre point de vue en tant que photographe et potentiellement euh, nous parler de votre utilisation, euh, votre utilisation de l'IA dans votre travail. Euh, vous, Bénédicte, vous dites que vous n'êtes pas contre l'IA et que vous en tirez même profit euh, dans des contextes bien précis. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu l'utilisation que vous en faites euh, Typiquement... Euh... – Typiquement, euh, pour moi,
3: enlever un poteau euh, électrique derrière euh, euh, un portrait que j'ai fait à l'extérieur, ça ne me gêne pas plus que ça, mm -hmm. d'accord Le poteau ne va pas va, 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 va pouvoir disparaître, mm -hmm. il va ajouter euh, euh, de l'intérêt à l'image parce que le focus va être plus sur le modèle, donc c'est une déformation de la réalité, mais euh, tout le monde a toujours fait ça de tout temps, je veux dire… Euh, euh, William Notman a inventé de la neige sur ses portraits enfin, y a, y a, on, a, on a toujours utilisé transformé transformer son image pour la rendre un peu plus mm -hmm. belle donc euh, ça oui je vais, je vais l'utiliser agrandir un hein, décorche enlever le, euh, le chien qui passait au mauvais moment sur, sur, une, sur une image, oui j'avoue je vais le faire ça ne change rien, toujours est-il que si, on, je ne suis pas dans, la, dans le photojournalisme donc c'est ça, ça qui fait la différence mm -hmm. je vais faire des photos euh, les, la plus belle les plus belles possibles Vous pour je crée un univers je, pas un univers, refléter, euh, je vais réalité. voilà je vais pour mettre en exergue une attention à un moment donné ou une personne donnée mm -hmm. donc tant que la personne n'est pas touchée son intégrité n'est pas touchée dans l'image oui je vais mm -hmm. en user sans en abuser
5: et ces ajustements techniques ils n'étaient pas possibles avant l'IA avec Photoshop euh... oui
3: exactement ouais. ça c'est une bonne question aussi on pouvait déjà tout faire mm -hmm. ça on pouvait déjà on pouvait déjà le faire juste moins facilement moins rapidement mmh. et puis là on va on, on va effectivement un peu plus loin hein. on peut changer des des, des, des des éléments plus facilement mais oui tout était possible euh, par, la, ah, par par la retouche c'est juste simplifié juste, vous exactement du temps. Mmh. exactement
5: vous Audrey que vous avez créé un, un compte Instagram secondaire dédié à vos créations par IA dans lequel vous publiez les très nombreuses créations que vous réalisez avec le logiciel donc pour vous l'IA carrément ouvert un, un immense champ d'opportunités
2: oui, en fait, je voulais ouvrir euh, les, les, les portes de quelque chose que j'avais euh, goûté euh, pendant quelques, quelques semaines. J'ai testé sans nécessairement publier euh, sur mon compte experimenting.ai. Et puis, euh, avec le temps, je me suis dit, ben je ne peux pas cacher ça au monde de mon entourage <rire> ou l'opportunité qu'il y a de, de créer des nouveaux univers. Euh, alors, j'ai commencé à publier… Et je suis vraiment plongé dans une communauté euh, d'art par IA qui est euh, internationale. On a des gens de l'Australie, des États-Unis, de, de l'Europe, beaucoup. Il y a vraiment une communauté complète qui s'est créée et qui est très solidaire en, en, sur la question « Est-ce que l'art par IA, mm -hmm. c'est de l'art? Euh, » Il y a une forme euh, où je crois que oui parce qu'on reste des réalisateurs, puis on le dit, bien, les idées vont primer, l'intention va rester, euh, le médium est différent. Donc, c'est pas des photographies, c'est vraiment des, des images, je crois, mm -hmm. euh, mais les photographes peuvent créer des images photoréalistes, mm -hmm. euh, comme on peut créer de, de l'illustration ou autre, mais ça, c'est d'autres choses, mm -hmm. là. Mais euh, j'ai vraiment ouvert ce compte Instagram-là en me disant ça va être mon, ma source d'inspiration, de, de connexion en fait, avec la, la communauté euh, de l'art. Puis ça m'a apporté que des bonnes choses à date. Là.
5: Vous n'avez jamais eu de réaction négative ou dubitative de certains collègues ou de certaines personnes qui se rendent sur votre compte?
2: J'en fais une... Euh... En fait, je, je, je suis assez passionné que j'ose espérer que j'émane je, 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 du bien de cette nouvelle mm -hmm. euh, forme d'art-là. Euh, J'ai eu écho de commentaires, des choses comme ça. Oui, effectivement, il y a des gens qui sont plutôt réfractaires ou qui sont contre ou. Euh, je comprends dans, dans, dans le journalisme, dans la documentation, des choses comme ça. Effectivement, ça n'a pas lieu. Il y a des, le, le portrait va toujours rester, les, les photos de famille, les choses comme ça. On ne pourra pas s'éloigner de ça. Mais au niveau commercial, ce qui, qui, qui est aussi mon intérêt ma passion, euh, c'est sûr que, que moi, j'y vois une opportunité incroyable.
5: Mm -hmm. Et alors, rapidement, on est à la radio, on ne peut pas montrer vos images, mais est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce que vous faites
2: c'est difficile. Déjà, ce <rire> pas des je...
5: photoréalistes, hein? Il ben,
2: y, y, y a de tout, en fait. Ouais. Moi, j ai, j ai, ce qui m'attire, c'est beaucoup le photoréalisme. Donc, euh, j'essaie de reproduire, j'essaie mm. d'aller chercher cette qualité visuelle-là de photographie. Euh, mais j'explore en ce moment, j'explore beaucoup, beaucoup d'avenues. Euh, je pense qu'il y, y, y a place à exploration, il y a place à, à être créatif, en fait. Mm -hmm. euh, je crée du photoréalisme, je, je développe des algorithmes par IA pour développer des images par IA. Donc, là, je suis à un niveau euh, supérieur. Oui. Mm -hmm. euh, ou est-ce que l'art, est-ce que, est, est que la photographie ou l'image qui en ressort, est-ce que c'est le, le prompt, l'instruction qu'on donne à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est ça qui est la pièce d'art, peut-être, plutôt que l'image qui en résulte? Um, donc, tout ça, c'est des explorations que je fais, là, puis c'est vraiment ça qui me permet d'être connecté à, à la communauté. Là.
5: Donc, vous devenez presque plus un codeur qu'un qu photographe, en quelque mais, sorte.
2: Moi, j'ai étudié pour aller en Génie, euh, et puis je suis plongé dans la photographie par passion de l'image, mm -hmm. mais euh, ça vient un peu rejoindre, oui, mon côté un peu plus cartésien, là, de, mm -hmm. de, de, de programmer des choses, euh, puis d'en faire euh, de l'heure après, mm -hmm. là.
5: Le réputé photographe Sébastien Salgado déclarait en 2016 que la photographie ne vivra pas plus de 20 ou 30 ans. Euh, Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que lui Ou au contraire, vous êtes peut-être même très optimiste pour l'avenir de la photo
3: hum. euh, ben Oui, Audrey, tu disais que tu disais, oh, l'IA ne touchera pas le portrait. Moi, je pense qu'au contraire, l'IA commençait à toucher le portrait de plein fouet. Et... Euh, et on connaît, on connaît déjà des, des applications, hein, elles sont très nombreuses, qui vont générer des, des, des portraits. C'est utilisé pour à, tous les jeunes, les jeunes professionnels qui veulent leur premier portrait sur LinkedIn. Ils ont le choix, l'embarras du choix de, de, de faire de, de faire des très jolis portraits. Mm -hmm. euh, la photographie va durer, je pense, tant qu'on parle de euh, ça va potentiellement se réduire. Est-ce qu'on va revenir à une, une, un rapport avec le, le modèle, euh, quelque chose de très privilégié, de très unique, de, 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 de finalement un rapport, un, un service un, peu, un mm -hmm. peu luxueux de venir se faire photographier, se faire tirer le portrait euh, Est-ce qu'on va revenir vers ça comme les peintres du 19e siècle euh, oui, mais si c'est possible
5: de faire tout ça gratuitement, est-ce que les personnes se tourneront encore vers les photographes
3: voilà. Moi, tant que... Euh, Tant que la, la, la photo est, euh, a une nécessité de, de démontrer la réalité, l'instant présent, l'émotion forte et puis surtout euh, de sortir un petit peu de, du cadre même de la photo, c'est-à-dire d'intégrer l'anecdotique. Dans la photo, c'est-à-dire moi, j'aime je, je, l'idée que dans la photo on sente le rapport que le photographe a eu avec son, mm -hmm. son modèle, et c'est ça qui fait qu'on sort des choses un peu particulières. Donc, le, ce qui va être valorisé par la, à l'avenir, ce qu'on va conserver, peut-être la seule chose qu'on va conserver, c'est ce rapport unique que, que le photographe entretient avec son modèle, qui fait que l'émotion sort d'une certaine façon, euh, que, et, et qu'on puisse en discuter, qu'on puisse aussi euh, 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 parler de, de, de mmh. ça autour d'une image mmh. mais en tout cas cette, cette émotion-là qui va ressortir de la relation des émotions du photographe avec son modèle ça c'est mmh. impossible de le représenter en lien
5: L'IA, elle se nourrit des travaux des photographes, de vos travaux, de tout ce qu'elle peut trouver sur Internet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle elle va devenir capable de reproduire les mêmes photos que les photographes? Est-ce que vous pensez que ce côté humain, ces émotions, cette authenticité, elle ne sera pas bientôt euh, reproduisable sur les photos euh, faites par l'IA?
2: C'est déjà possible <rire> euh, d'infuser des émotions aux au modèles qui sont générés, aux visages qui sont générés mmh. par l'IA. Il y a même des... des des sessions de photos imaginées qui, qui naissent de tout ça. Euh, mais le, je pense que ce que Bénédicte disait, c'est le côté humain, la connexion humaine, ça, ça ne sera jamais remplacé. Puis euh, on le sait, le studio Harcourt en France a toujours été une expérience. Les gens payaient euh, des milliers de dollars pour se faire, faire un portrait. C'était une expérience d'aller dans ces studios-là et je pense que ça, il y a toujours place à, à ce genre d'expérience. L'humain va toujours chercher des expériences. Um, et le côté aussi qui de, de, de capter un moment, euh, si on veut un portrait quand on est jeune, on, on, on le fait parce qu'on veut capter le moment où on était jeune. Mm -hmm. euh, si on veut un portrait plus vieux, bien, on, on va pouvoir le capter aussi euh, à ce moment-là. Euh, je prends des photos de mes enfants au quotidien. Euh, en tant que photographe, pour moi, c'est une des, mm -hmm. des... En fait, la base de la photographie, c'est de capter ce moment-là. Mm -hmm. L'intelligence artificielle ne pourra jamais reproduire ça euh, comme la photographie mmh. le fait. Là.
5: Moi, justement sous ma main, une, un portrait réalisé par IA. C'est le, le photographe Michael Christopher Brown euh, qui a réalisé une série pour illustrer la vie cubaine. Pour vous décrire un peu la photo en question, c'est un portrait de deux jeunes Cubains, un homme et une femme assis à l'arrière d'une voiture qui fixe l'objectif de la caméra euh, qui n'existe pas vraiment. On parlait d'authenticité. Est-ce que vous trouvez cette photo authentique? Qu'est-ce que vous inspire ce portrait?
3: Je les ai vus, toute la, la série euh, 90 Miles, c'est ça, mm
5: -hmm.
3: de, de Michael Christopher Brown. C'est vraiment euh, bluffant. Je, moi, je suis euh, si, sidérée. Il a une intention derrière, hein, c'est un photojournaliste qui a travaillé pour Magnum, etc., qui, euh, qui, a, qui, a fait, euh, qui a fait son travail de photojournaliste toute sa vie et qui, là, veut euh, euh, mettre en scène des... des des situations auxquelles il n'a peut-être pas, pas accès physiquement, mmh. et, mais par, euh, par, par une description détaillée de ce qui se passe réellement à Cuba, il a pu, il a pu réaliser ses mmh. photos. Et puis il défend, il défend même sa place de photojournaliste mmh. en créant ses images, en disant « mais il faut que quelqu'un en parle, il faut qu'il y ait des images qui sortent de là, autant qu'elles sortent de midi journée c'est euh, j'ai du mal, je sais mmh. pas quoi penser de ça. Oui, la photo est, est authentique euh, réellement, mais encore une fois, il n'a pas eu cette rencontre réellement mmh. avec ces personnes. Il ne sait pas dans quel état mmh. d'esprit ces gens-là le sont. Il ne sait pas. Dans, on, on, on ne sait pas. Il n'y aura jamais eu de rapport entre le photographe mmh. et Et surtout et ces, ces personnes-là n'existent pas. Ces personnes qu'on voit n'existent pas vraiment. Exact, mmh. exact. Ça, ça questionne beaucoup.
5: Mmh. Rapidement Audrey, qu'est-ce que vous en pensez de cette Pour moi,
2: ça. ça bah... Ça vaut ce que ça vaut dans le sens où c'est probablement plus aligné avec de l'art et une proposition mm. photographique que, 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 que quelque chose qui a une valeur humaine. Mm -hmm. C'est pas, euh, pas une photo documentaire, c'est pas euh, un travail euh, humain d'aller chercher ce moment-là dans, dans un taxi ou dans une voiture spécifiquement. Euh, c'est une génération qui a été faite de la maison avec une intention, oui, mais le rapport, euh, notre rapport avec cette image-là euh, mm -hmm. n'est pas le même que celle, euh, celui avec une, une vraie photographie, selon mm -hmm.
5: moi. Là. Exactement. Bon, merci beaucoup Béatrice et Audric pour cette discussion enrichissante. On abordera à nouveau sûrement le thème de l'IA dans l'émission, tant la réflexion est large. Pour retrouver votre travail, donc pour Audric, ça se passe sur Instagram avec le compte Audric Gagnon pour les vraies photos et Experimenting AI pour les photos réalisées par intelligence artificielle, c'est bien ça
2: Oui, experimenting.ai.
5: AI, bien sûr. Et pour Bénédicte, ça se passe sur votre site web, bénédictebrocard.com. Ça vous convient comme référence C'est très bien. Merci. Merci beaucoup à tous les deux et bonne continuation avec ou sans intelligence artificielle. Merci, Merci Charlene. Restez sur CIBL pour le reportage de notre journaliste Daniel Biru. Mais avant ça, on écoute Noir et blanc de Théorème.
4: Faire être seul que mal accompagné. Je suis pas médecin, je pourrais pas te soigner. Tu peux ouvrir la porte ou mater la poignée. Te battre ou crever dans le fond du panier. Dans ce monde, les gentils se font bouffer. Fais des couleurs avec du noir et blanc.
5: C'est au tour de notre reporter Daniel Biru de passer au micro des Aurores. Bonjour, Daniel.
7: Bonjour, Charline.
5: Et aujourd'hui, tu viens nous présenter ton dernier reportage sur quoi De quoi ça parle
7: Oui, en plein ça. Donc cette semaine, je me suis basé sur la grève qu'on vit présentement au niveau de la fédération autonome de l'enseignement, et j'ai parlé en fait avec une prof qui a exprimer ses inquiétudes et les, et les, et les défis qu'elle fait face là, présentement dans les négociations avec le, euh, avec le gouvernement.
5: Très bien. Eh bien. On écoute ça et puis on se retrouve en studio après pour quelques questions.
7: Merci à vous. Depuis le début de la grève générale illimitée annoncée par la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, le 23 novembre dernier, Geneviève Robert veut tout donner pour appuyer ses collègues enseignants celle qui travaille depuis maintenant 30 ans comme enseignante orthopédagogue à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, a à cœur la réussite des élèves qui présentent certains défis. Connaissant le milieu et ses besoins comme le fond de sa poche, elle dit savoir précisément quoi faire pour améliorer la qualité de l'apprentissage des élèves et les défis auxquels ils font face au quotidien.
0: Le travail d'enseignante orthopédagogue, c'est accompagner les élèves à défis, que ce soit des élèves, par exemple, dyslexie, dysorthographie, euh, défis attentionnels, euh, troubles du spectre de l'autisme, etc. Alors, ça englobe beaucoup d'élèves à défis. Puis au Québec, on est très proactif dans notre désir de les maintenir dans des classes qu'on appelle maintenant euh, ordinaires. Euh, donc, on, on met de l'avant des stratégies.
7: Parmi ses revendications syndicales, la FAE demande notamment une meilleure reconnaissance de la profession enseignante, une meilleure composition de la classe, un allègement de la charge de travail et un milieu de travail plus sain. Pour Geneviève Robert, ce sont tous des facteurs que le gouvernement Legault se doit de prendre en considération à la table des négociations.
0: Il faut absolument qu'on écoute les, en, les enseignants et les enseignantes qui vivent ça dans leur quotidien, euh, qui sont dépassés, il y a une pénurie, il y a un épuisement, tout le monde le sait. Ce n'est pas pour rien que la, la population en général est à nos côtés au niveau de nos revendications. C'est juste que ça, ça s'est ancré dans un conflit entre le volet gouvernemental, patronal, qui joue sur tout le côté mercantile, tout le côté de l'argent. Euh, on n'a pas d'argent, etc. Alors que l'argent, c'est aussi c une question de choix. Il y, a, il y a toutes sortes de possibilités, mais c'est un choix de fond. Puis comme on est dans une société assez individualiste et que ce sont des milieux à prédominance féminine et qu'on a aussi cette vision-là du fait que les femmes ont ce sens-là du sacrifice, que l'argent, c'est moins important
7: elle lance un cri du cœur plaidant que le gouvernement provincial propose de meilleurs investissements à la FAE. Selon elle, le manque d'écoute des élus de la CAQ est en grande partie ce qui a mené à la crise actuelle.
0: Moi, je suis pour le discours positif qui crée des ponts, comme par exemple les critiques à l'égard de François Legault, des fois ça devient, ou à l'égard de Sonia Lebel, ça devient très violent et agressif. Moi, je serais pour, écoutez, euh, Puis Mélanie Hubert a cette approche-là aussi, ouais. je crois, d'écoute. Euh, on, on ira, on va aller ailleurs, on va aller vers le qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de directions d'école et de membres du ministère qui nous infantilisent, nous, les pédagogues, comme s'il y avait moins de reconnaissance de notre profession. Là, je pense que l'essentiel, c'est qu'il y ait. Euh, que nos, nos demandes soient vraiment écoutées. Parce que, comme on a donné un mandat de grève générale illimitée, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. C'est exceptionnel. Il y a, en ce moment-là, j'ai donné l'exemple, justement, de je me sens un peu comme une abeille qui est dans un champ qui, qui butine, mais il n'y a plus de nectar. Fait il, faut, il faut nous fournir des fleurs. Il faut vraiment... Là, qu'on qu nous permette de le cultiver adéquatement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Et pour les enseignants et enseignantes, et pour les élèves, on les a les solutions. Écoutez-nous.
7: Un des grands soulagements pour l'orthopédagogue est de constater qu'elle n'est pas seule dans sa lutte. CIBL est allée à la rencontre de nombreux manifestants à la Grande Marche pour les profs et l'école publique le 23 novembre dernier. Ils étaient nombreux et bruyants à déferler tout au long de la rue Saint-Laurent, pour se rendre du parc Jarry jusqu'au parc Jeanne-Mance. Mais surtout, ils étaient solidaires quant à leurs revendications au gouvernement. En faire plus pour le système d'éducation publique au Québec. En voici quelques-uns. C'est important de, de faire entendre euh, par rapport à ce qu'on a comme... Euh, du... comme
6: Pour nos conditions de travail, comme on disait avec mes collègues, même si on augmentait de, de notre salaire, ça ne changerait rien. On, on, on s'est aussi fatigué, on s'est aussi brûlé, puis nos élèves n'apprendraient pas plus. Et on a besoin de la population, puis on a besoin des gens pour continuer dans ce mouvement-là, parce que c'est pour eux aussi qu'on qu lutte.
0: Je suis étudiant en enseignement euh, du secondaire, troisième année. Présentement, on est rendu à faire des économies de bouts de chandelle. On est en train de racler les fonds de tiroirs pour avoir dans le fond des photocopies, des bouts de papier. C'est complètement ridicule. On n'a aucun support en classe, avec des classes qui sont de plus en plus surchargées. On a tout à fait conscience que ce n'est pas un problème qui va se régler du jour au lendemain.
7: J'aimerais savoir plus de sport dans ma job, ça moins épuisé pour les jeunes aussi, puis pour moi, puis pour les futurs enseignants que j'aimerais ça qu'ils puissent partager la même voix que moi en enseignant.
1: Oui, c'est criant, c'est criant pour vrai, surtout dans les classes d'adaptation scolaire. Imaginez-vous dans une école d'adaptation scolaire, il y a sept élèves la oh, classe maternelle, puis on n'est même pas assez personnel.
7: Julia Ben David est mère de deux filles âgées de 4 et 7 ans. Elle se dit rassurée de savoir que sa plus vieille, Elena, n'éprouve pas de difficultés particulières dans son apprentissage scolaire. Par conséquent, l'arrêt des cours n'a pas d'implication majeure sur son apprentissage scolaire à court terme pourvu que la grève ne se prolonge pas.
1: C'est de la chance, entre guillemets, parce que Elena, elle n'a pas de problème particulier pour l'instant à l'école, donc ça va bien. Alors, l'arrêt des classes ne, ne me préoccupe pas tellement au point de vue de son développement. Puis bon, j'ose espérer que ça dure euh, que quelques semaines et, et non euh, toute l'année scolaire, là, donc... Euh, je pense que ça n'aura pas trop d'impact à cet âge-là, d'après moi. Là, et selon son développement actuel, là, je pense qu'on va être capable de, de rattraper le temps perdu.
7: Elle dit être de tout cœur avec les professeurs dans ce conflit, qui, selon elle, se doivent d'être traités pour leur juste valeur, pour ce qu'ils font, auprès des enfants. Madame Ben David ose espérer que la crise que connaît le Québec actuellement ne soit pas en vain et que des changements importants dans le milieu de l'enseignement surviennent pour des années, voire des générations à venir.
1: Moi, ma préoccupation, euh, je vous dirais, c'est plus, euh, euh, plus à, à l'égard du système public. Là. Donc, je partage un peu les préoccupations du, de, des enseignants. Donc, je trouve que, étant donné que leur lutte est louable, là, je, je pense qu'à long terme, c'est un petit sacrifice qu'on fait pour euh, garantir à nos enfants quelque chose qui, qui est viable à long terme.
7: Quant à elle, Geneviève Robert demeure convaincue que les représentants gouvernementaux ont tout intérêt à être mieux à l'écoute des enseignants comme elle sur la manière d'aborder le problème. Elle croit que les décisions sur les conditions de travail et l'équité salariale doivent être faites en considération des besoins et des réalités de chacune de ses profs. et ne doivent surtout pas leur être imposées.
0: Pourquoi au Québec, on se démarquerait pas. Pourquoi est-ce que nos enseignants et enseignantes ne seraient pas euh, des, des, des personnes qui ont vraiment une qualité de vie notable? Quand on dit que ce sont les bonnes personnes qui posent un regard, oui, mais le regard est teinté de leurs obligations, de, de, de leur... Euh, préoccupation de leur parce qu'ils veulent essentiellement plaire aussi à la population qui les a élus Ils veulent poursuivre leur mandat, alors que moi, je n'ai pas du tout les mêmes enjeux. Moi, mon, mon désir, c'est de faire en sorte que les élèves que j'accompagne réussissent le mieux possible.
7: Pour ce qui est du retour en classe, l'orthopédagogue dit être optimiste à ce que le conflit se règle en peu de temps.
0: J'espère de tout cœur que ça se règle bientôt. Pour le moment, mon taux d'inquiétude est, est gérable. Ça va. Ouais. Parce qu'il s'agit de quelques jours. Si ça se prolonge encore, c'est sûr qu'il va falloir euh, trouver peut-être des tribunes, euh, radio, etc., où il y a des enseignantes ou des orthopédagogues qui partageraient des stratégies signifiantes avec des parents.
7: Par contre, les impacts pourraient, quant à eux, perdurer dans le temps. Et à ce moment-là, ce seront les élèves qui en sortiront perdants. Une éventualité qui l'attriste profondément. Daniel Biru pour CIBL à Montréal.
5: Et on est de retour en studio pour poser quelques questions à notre reporter Daniel Biru. Euh, première question, Daniel, déjà, est-ce que les, en les enseignantes sont toujours rémunérées euh, de, durant la grève euh...
7: Alors donc en tout euh, 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 il y a à peu près un peu plus de, 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 de 65 000 enseignantes à la, à la FAE et elles ne sont pas rémunérées actuellement là, durant, durant la grève, ce qui, ce qui fait en sorte que c'est très très difficile euh, au niveau des, des, des compromis qu'elles ont à faire plusieurs choix déchirants qui sont à faire pour les, euh, les, euh, les profs donc euh, si on, on on espère évidemment qu'il que qu y ait des développements prochainement euh euh, euh, là-dessus, parce que, ça, comme j'ai mentionné, il y a des, y a des profs euh, qui sont dans des situations très, très précaires euh, actuellement.
5: Mm -hmm. La mobilisation qu'on voit, elle dure depuis euh, des mois. Euh, Est-ce qu'il y a des pistes qui pourraient euh, indiquer la fin de la grève prochainement?
7: Écoutez, euh, il n'y a pas plus tard que ce matin, un euh, peu de temps avant d'entrer en onde, le journal de Montréal a euh, révélé que euh, 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 la présidente de la FAE, Mme Mélanie Hubert, euh, 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 continue tout Jour, là, les, 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 les négociations à l'heure actuelle. Euh, il, y a des, il y a des développements qui pourraient euh, survenir euh, dans les prochaines heures, si ce n'est pas dans les, euh, dans les prochains jours. Euh, euh, donc, ça, on, est, euh, on, euh, on travaille activement pour euh, essayer, euh, essayer de régler cette, cette, euh, euh, cette crise-là le plus rapidement possible. Et euh, euh, Mme Hubert, donc, euh, euh, toujours d'après ce que rapporte le, euh, euh, le Journal de Montréal, euh, espère signer une nouvelle convention euh, 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 collective avant Noël. Donc, euh, on verra ce qui va se passer euh, 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 vraiment, en fait, là, dans les prochains jours mmh. euh, avec euh, toute cette affaire-là.
5: Très bien. et eh bien, on continue de suivre l'évolution de la situation. Merci beaucoup, euh, Daniel, pour ce travail de terrain. On se retrouve bientôt pour un nouveau reportage. Merci beaucoup. En attendant, restez avec nous sur CIBL pour la clôture de l'émission. <muches> Pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Merci beaucoup à Isabelle Saint-Amand, à Bénédicte Brocard, à Audric Gagnon et enfin à Daniel Buru d'être passé au micro des Aurores Montréal. À la mise en onde des aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain à 8h, ne ratez pas la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine. On a eu des beaux invités cette semaine, alors ne manquez pas l'occasion. C'était Charlene Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et puis on se retrouve lundi pour notre prochaine émission.
4: I'm Ici Yves Chamard. j'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115
1: Montréal.
4: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
1: CIBL
7: 105 Montréal. Vivre
2: Montréal, Montréal, Montréal.
4: Alors, ici CIBL. IBL. On entre en nombre bientôt. Bientôt. Dans cinq IBL
2: 5 minutes.
1: C'est 105 au cœur de Montréal.
4: Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de Vue. Ben...